0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Estamos ustedes, Ariana Lira y hoy tenemos los... que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que esté comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del debate técnico que se realizó ayer entre los equipos técnicos de los partidos Perú Libre y Fuerza Popular a dos semanas de las elecciones generales del 2021, de la segunda vuelta. Además, se publicó también un simulacro de votación de Ipsos Perú. Así que vamos a comentar esto y más. Bienvenidos al debate técnico de la segunda elección 2021. El debate cuenta con la participación de los equipos técnicos correspondientes a los dos partidos políticos que pasaron a la segunda fase de la elección presidencial. Cada equipo técnico se encuentra conformado por seis representantes. Adicionalmente, se contará con un panel de seis especialistas independientes que formularán las preguntas de los temas a debatir. El debate técnico de ayer ha sido importante debido a que un aspecto muy presente en esta campaña, en esta segunda vuelta sobre todo, ha sido la preocupación por tanto las propuestas que tienen los dos candidatos que postulan a la presidencia en esta segunda vuelta, que Keiko Fujimori, pero Castillo, sino también la, quiénes son los que están en su equipo, por qué profesionales está rodeado cada candidato, qué garantías nos ofrecen de que va a haber una buena gestión efectivamente. Muy importante este tipo de encuentros, este tipo de discusión, porque el voto, pues, no es un voto por una persona, sino es un voto por un equipo, ¿no? Y es un voto eh, que siempre es integral. Por lo tanto, estos eh, debates son bastante importantes en ese sentido, para poder conocer un poco, no solo qué proponen, sino quiénes lo proponen también. El debate estuvo. Eh, ...conformado por seis bloques que fueron reforma del Estado, recuperación económica, reducción de la pobreza, salud y manejo de pandemia, infraestructura, desarrollo regional y descentralización, y seguridad y orden interno y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. Se extrañó el bloque de educación, definitivamente un tema muy importante, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, ya que la pandemia ha golpeado gravemente la educación. Y bueno, hubiera sido bueno también escuchar qué se, qué se plantea en ese sentido. ¿no? Tomando en cuenta además que el, el, el señor Castillo es un representante del sector de la educación, pero en fin. Antes de comenzar a, a, a conversar un poco sobre lo que ha sido este debate, vale recordar que América Televisión e Ipsos presentaron un simulacro de votación justo antes de que comience el debate y en el simulacro se observa pues, que Pedro Castillo está arriba aún y de hecho se amplía un poco la distancia entre ambos candidatos que se había reducido bastante y, y en este momento entonces el, la foto actual en un simulacro que recordemos el simulacro cuenta solamente votos válidos, se elimina la opción de no, no de indeciso, sino del no se no precisa y además se realiza de manera exacta a, a una votación real ¿no? en una cédula eh, secreta que se coloca en una ánfora Eso también el, eh, ayuda a eliminar el voto oculto, ¿Qué nos dice la encuesta Pedro Castillo con 52.6% sube del 51.1% es cierto que está dentro del, del margen de error de la encuesta y Keiko Fujimori con 47.4% y en la medición anterior estaba en 48.9%. Se mantiene arriba entonces el profesor Castillo y, y esta tendencia al alza que habíamos visto en Keiko Fujimori parece haberse estancado y haber perdido velocidad. Esto sin duda es, es importante tener en cuenta, faltando ya tampoco poco para para el día de la decisión final. Dicho esto, comenzamos entonces a conversar un poco sobre qué pasó en este debate. ¿no? Vamos a tratar de hacer un resumen. Por supuesto, ustedes pueden encontrar toda la cobertura especial dividido en bloques, análisis, etcétera, de cada una de, de las secciones de ese debate en nuestra web, elcomercio.p. Hemos tenido un despliegue y una cobertura especial al respecto. Pero comencemos comentando un poco el primer bloque de reforma del Estado que se dio entre Patricia Juárez, que es candidata a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, y Dina Boluarte, que es la candidata la primera vicepresidencia de Perú Libre este bloque fue bastante político que era lo que se esperaba además no, en, en un tema como reforma del Estado Dina Boluarte de Perú Libre digamos no se presentaron muchas propuestas específicas sobre reformas que se tenían que realizar sin contar por supuesto la, la nueva constitución no, que es una propuesta bandera de la candidatura de, de Pedro Castillo ha estado presente durante toda su campaña Dina Boluarte por supuesto resaltó el compromiso de su agrupación por, por la elaboración de una, de una nueva constitución y bueno, eh, dijo que sus acciones iban a centrar en, en la lucha contra la corrupción y además eh, importante en el contexto actual de la campaña de Perú Libre, ella fue muy enfática en que su agrupación iba a respetar los poderes del Estado. Eh, dijo que es un partido Perú Libre, es un partido democrático, porque digo que es importante tener en cuenta estas declaraciones en este contexto porque la semana pasada pues todos fuimos testigos de este audio en el que se escuchaba al eh, congresista electo de Perú. Perú Libre, Guillermo Bermejo, hablar sobre eh, quedarse en el poder para instaula, instaurar una eh, revolución eh, socialista y, y no salir, ¿no? Y tuvo además declaraciones, digamos, eh, calificativos, peyorativos hacia, hacia la democracia y la alternancia en el poder, ¿no? Y si bien Pedro Castillo no se ha referido directamente con nombre y apellido al señor Bermejo hasta el momento, ha hecho algunas declaraciones, digamos, en referencia a, a eso que dijo Bermejo, pero no ha hablado directamente de él. Digamos que lo que, lo que dice Dina Boluarte en este bloque, evidentemente responde a, a estos cuestionamientos, que además se suman a otros que ha habido sobre eh, querer cerrar algunas instituciones como el TCE o la Defensoría del Pueblo, el candidato Pedro Castillo, ¿no? Entonces se, se intenta disipar esa duda. En el caso de Patric Patricia Juárez de Fuerza Popular, que además se le notaba bastante nerviosa en su intervención, se habló bastante de buscar que el Estado se acerque a la ciudadanía, ¿no? Se habló de un cambio, digamos, eh, se ha planteado mucho la campaña en términos de de que la candidatura Pedro Castillo representa un cambio y la de Keiko Fujimori representa más bien una continuación de, de las cosas en el Estado actual, ¿no? Y, y lo que hemos visto en esta última parte de la campaña efectivamente ha sido un esfuerzo por, la, la, por el equipo de Fuerza Popular por demostrar que ellos buscan sí, un cambio, ¿no? Y que buscan que el Estado eh, se acerque más al ciudadano, que, hay una, que haya mayor Estado, que se cierren las brechas y esto ha sido propuesto también con mucho énfasis por Patricia Juárez en este primer bloque que como decía Yeah. It, it tuvo un tinte también bastante político no? además propuso también eh, fortalecer las municipalidades y los gobiernos regionales con apoyo financiero y algunos, algunas reformas políticas como por ejemplo acotar los motivos por los cuales se puede realizar una vacancia por incapacidad moral para evitar estabilidad y la inestabilidad política etcétera entre otros temas eh, recuperación económica reducción de la pobreza un bloque esencial un tema fundamental en el contexto en el que nos encontramos económicamente a raíz de la pandemia bastante curioso eh, porque eh, Perú Libre envía, como el técnico representante en este aspecto, al ex futbolista Juan Pari, quien definitivamente no tuvo un performance técnico, digamos, como el que sí tuvo el ex ministro de Economía, Luis Carranza, que definitivamente eh, es un vocero importante, es un, es un buen vocero ¿eh? en materia económica, no es una persona muy técnica con, con mucha experiencia. Y esto, además, llama la atención, la designación de Juan Pari para este bloque en específico, sobre todo cuando Perú Libre tiene a gente en su equipo, a economistas en su equipo, como Oscar Dancur, o Pedro Franque, que apoyaron la candidatura de, de Verónica Mendoza en la primera vuelta y quienes pues, hubieran podido pararle un poco más el pleito a Luis Carranza, digamos, en, en términos de debate económico. ¿no? En este caso, el discurso de Juan Pari fue bastante político y las propuestas fueron más bien la excepción. ¿no? De hecho, no se habló sobre temas que, que se han impulsado económicamente mucho en la campaña de Perú Libre como, por ejemplo, el cambio de, en la estructura de los contratos de las, de las actividades extractivas algunas eh, posibles nacionalizaciones, etc. En ambos casos, digamos, se, se, se habló de, de acortar brechas también en el tema de, de economía, por supuesto, y vamos a, a ver un poco más de detalles en este aspecto. En el caso de Luis Carranza, él hace mucho énfasis por ejemplo en los programas sociales que se impulsarían desde el, un eventual gobierno de Keiko Fujimori, que de hecho eh, Keiko Fujimori, el, el Fujimorismo en general ha sido eh, crítico con algunos de estos programas, pero esta vez pues están buscando promover. Como ya se ha anunciado, desde el primer día vamos a duplicar pensión 65, pero no solamente eso, tenemos previsto y contabilizado incrementar todos los años 500.000 beneficiarios en pensión 65, con la idea de llegar a la cobertura universal al 2026. Juntos va a aumentar en 50% y vamos a hacer un esfuerzo para llegar al final del 2026 a un millón de familias protegidas por Juntos. Carranza eh, hace una crítica fuerte a Perú Libre en el sentido que dice que eh, Perú Libre pues, busca cerrar la economía y ser, eh, plantea una, una alternativa bastante más proteccionista en términos de importaciones. Y Juan París, quien bueno, no tuvo digamos, muchas propuestas específicas, técnicas, sí tuvo un discurso político fuerte y él lo que, lo que responde a este cuestionamiento es que el modelo económico tiene que ser uno que, que nos rompa digamos de alguna manera la dependencia que él dice que tenemos de la economía global. Yo quiero dar una respuesta al señor Carranza, cómo el modelo nos ha llevado a ser dependientes. No somos y no tenemos soberanía alimentaria, no se ha desarrollado la agricultura. Sí, es cierto, somos dependientes en términos de alimentación. Sí, se importa el trío, se importa la, la harina que se hace para el pan, eso es cierto, y somos una economía abierta, no cerrada. Y eso lo sostenemos y lo hemos sostenido siempre. Somos una economía abierta, porque importaremos lo que el país necesita, pero también trabajaremos para fortalecer nuestra economía, lo que no quieren hacer ellos. Lo que no quieren es siempre mantenernos como simples proveedores de materias primas y no desarrollar una economía propia, una economía nacional, una economía que realmente alimente. Otro tema fundamental y, por supuesto, protagónico fue el de salud y manejo de pandemia. Como no podía ser de otra manera, en este caso los designados en cada partido para responder fueron Hernando Ceballos, en el caso de, de Perú Libre, miembro de su equipo técnico, y José Recoba que es, eh, por, representó a Fuerza Popular. Eh, la verdad es que en este, en este bloque faltó faltaron propuestas, ¿no? De todas maneras hubo muy pocas propuestas, mucho sobre qué, mucha promesa sin explicar el cómo algo muy preocupante en, en ambos casos, tanto en Fuerza Popular como en, en Perú Libre a quienes además se les hace la pregunta específica sobre cómo van a mantener el ritmo de la vacunación que se está teniendo en este momento en el Perú y ellos no pueden responderlo, ¿no? Eh, ambos prometen que vamos a tener una vacunación efectiva pero no se explica el cómo, nadie puede ninguno da eh, propuestas concretas y y explica pues, cómo se van a llevar a cabo. ¿no? De hecho, eh, recoba lo que dice en un momento es van a existir 165.000 vacunas al día, no pero no se habla específicamente sobre cómo se va a llevar a cabo este ritmo de vacunación. La vacunación es un compromiso, es un derecho y es un deber del Estado garantizar ese derecho. Nosotros tenemos la capacidad logística instalada para que a partir del 28 de julio se coloquen 160.000 vacunas por día para que al final de noviembre todos los casi 20 millones de adultos mayores de 18 años tengan una vacuna de calidad que haya demostrado eficacia. Efectivamente, la ciencia no se basa en la experiencia, doctor. Se basa en la evidencia, estoy de acuerdo con usted. A quienes nos ven esta noche, lo único que les interesa es no poder morir por la mala gestión de ministros que dicen que las pruebas moleculares son iguales que las pruebas serológicas, que los asintomáticos eh, solamente contagian cuando respiran, eh, que las marchas no contagian y que cuando salen los hombres un día y las mujeres otro, vamos a vencer el COVID. Mala gestión. Nosotros acabaremos con eso. De la misma manera, Ceballos no plantea eh, una estrategia clara sobre la vacunación, recordamos que las vacunas ya están compradas, ¿no? Y tenemos un, un amplio número de vacunas compradas y lo que debía responderse en ese caso era cómo se va a realizar esta vacunación. Y tampoco pues, se, se respondió específicamente cómo, pese a que se prometió que iba a haber una, un, una movilización masiva no descalificar las vacunas, pero también entender que no solamente necesitamos traer las vacunas al país, que es fundamental, sino además lanzar sin ninguna discriminación y sin un negociado una campaña de vacunación a toda nuestra patria de manera masiva. Y para eso necesitamos contar con la organización y la movilización de la gente. Además de lo que ellos han planteado en, en el tema de vacunación, Hernán Ceballos de Perú Libre dijo también que se va a destinar un mayor presupuesto a, al sector salud para enfrentar una posible tercera ola. Dijo además específicamente que se necesita un presupuesto de 5.000 millones de soles que se destinará para fortalecer la red de atención médica primaria. Eh, y por el lado de José Recoba de Fuerza Popular, se prometió que todos los eh, mayores de 18 años estarían vacunados para el 30 de noviembre, una fecha bastante específica. Y también, eh, bueno, repiten la, la medida que se ha escuchado en otros momentos de Fuerza Popular de un rastreo de, de contagios no a través de, de pruebas moleculares. Los dos, de hecho, los dos candidatos han hablado de la necesidad de tener más pruebas moleculares. Y bueno, también... Eh, RECOBA ha hecho referencia a este primer nivel de atención primaria, para evitar que los hospitales se saturen. Luego, pues, eh, hemos tenido también otros, otros bloques, como les comentaba yo al comienzo, el de infraestructura, desarrollo regional y descentralización, que estuvieron eh, protagonizados por Andrés Alencastre, por Perú Libre y Carlos Bruce el ex congresista Carlos Bruce y ex ministro de Vivienda por Fuerza Popular, eh, Seguridad y Orden Interno por Avelino Guillén, ex fiscal supremo, quien es parte del equipo técnico de, de Perú Libre, y Fernando Rospigliosi, ex Ministro del Interior de Fuerza Popular en el caso de este bloque pues hubo también bastante discurso político ¿no? se si hizo referencia hubo harto golpe digamos creo que es el, el bloque que más puya estuvo de todo el, el encuentro eh, diría yo por el lado de Rospigló sí había una una exaltación bastante fuerte eh, se, se pudo notar en su, en su tono de voz y luego el último bloque de protección de medio ambiente y desarrollo sostenible que estuvo a cargo de Celeste Rosas por parte de Perú Libre y Hernando Guerra García por parte de Fuerza Popular la verdad es que creo que es el bloque que más de de, decía, eh, más, más dejó por, por esperar de parte del público sin duda no hubo ninguna propuesta específica en esta materia tan importante que es la protección del medio ambiente ¿no? fue un discurso bastante político no se ha hablado de minería no se ha hablado de minería ilegal no se ha hablado eh, de residuos sólidos no se ha hablado de ningún tema ambiental que estaba en agenda que ya se había advertido por parte de especialistas que debían tocarse así que sin duda ha sido un encuentro pues, que, que si bien ha tenido algunas propuestas específicas en algunos casos lo que ha primado ha sido el discurso político ¿Qué impacto tendrá este, este debate, este evento en el voto? pues ya lo veremos en, en las siguientes, los siguientes estudios de intención de voto, en los siguientes simulacros. Estamos ya solamente a dos semanas de las elecciones, así que hay que mantenernos muy informados y nuevamente los quiero invitar a, a que puedan revisar toda nuestra cobertura electoral y despliegue especial en esta materia y lo encuentran en nuestra web elcomercio.p y también ya saben que pueden suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar. No solamente tenemos que hablar sino todos nuestros, nuestros otros podcasts y también a nuestro WhatsApp. Se pueden suscribir el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día dicho esto entonces me despido de ustedes y les deseo un excelente inicio de semana sigan cuidándose ya saben ya conversamos chao chao esto fue tenemos que hablar el comercio podcast